0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O episódio de hoje foi gravado ao vivo durante o Pint of Science em Porto Alegre e vocês vão ouvir a Marina Bento Soares e o César Schultz, ambos da URGS, junto com eles o Felipe Pinheiro da Unipampa, falando então sobre dinossauros. Quando o Jefferson me convidou, a gente pensou, bom, vamos falar sobre uma coisa que Todo mundo conhece, mas pouca gente sabe o que é, que é dinossauros. Eu nunca encontrei ninguém, mesmo no mais interior do interior, quando a gente está trabalhando, que nunca ouviu falar de dinossauro. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. As pessoas, às vezes, nos veem trabalhando lá, chegam meio desconfiadas, estão assim, procurando ouro. Se a gente responder assim, não, estou procurando fósseis do período Triássico que existem aqui. Né? Quero... Hã? Osso de dinossauro? Ah, sim. As pessoas às vezes me perguntam, o que, que tu faz? Ah, eu sou professor da URGS de quê? Paleontologia de vertebrados. Hã? Dinossauro? Ah, ah. sim! Que não falou logo. Então, todo mundo é só falar em dinossauro, né? que conhece dinossauro. Acho que vários de vocês são da geração que cresceu com, vendo Jurassic Park. Né? Imediatamente após o filme, era até meio problemático, porque as crianças chegavam lá para
2: visitar a nossa coleção e queriam ver os dinossauros vivos. Se eu fosse criança aqui no Rio Grande do Sul, nessa época, eu estaria perguntando para o Chute sobre isso. Eu poderia ter estudado astronomia, poderia ter estudado outra coisa. Então, Jurassic Park me fez entrar na paleontologia. Paleontologia ela tem um pouquinho dessa ligação né, entre a criança e a ciência. Dinossauros também remete a uma outra coisa,
1: né, que é a gente ter que começar a trabalhar com um tempo diferente, alguma coisa no passado. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, tem dinossauro aqui em Porto Alegre? Se a gente cavar um buraco aqui embaixo, pode encontrar dinossauro? Mas a resposta é não. Tem que ser a rocha certa da idade certa. Então, Porto Alegre, jamais a gente encontraria dinossauro. No Rio Grande do Sul, tem? Tem. Aonde? Naquela faixa central do estado. Todo o sul do estado aqui são rochas graníticas, são rochas ígneas, que não tem fósseis. Se for para o norte, também não, porque aí a gente entra na faixa das rochas vulcânicas, das lavas. Só ali na região central do estado, que é então a área que a gente trabalha. Então, como é que a gente faz para achar um dinossauro? Naquele primeiro Jurassic Park, eles tinham um equipamento lá que detectava fósseis em superfície. Não existe isso. Não existe detector de fósseis. Então, sempre a primeira vez que alguém acha é porque estava aparecendo. Né? Às vezes é só um pedacinho. Na maioria das vezes é só um caco, só um pedaço. Mas, às vezes, a gente topa com coisas... Bom, como é que a gente coleta isso? Né? É trabalho altamente tecnológico, científico. Pá, picareta, marreta, talhadeira, sol de rachar. E não adianta querer deixar ele prontinho lá no campo, tem que coletar junto com um monte de rocha na volta, transforma isso num bloco, né? reveste esse bloco, leva isso para o laboratório e lá no laboratório é que a gente então com calma vai conseguir preparar esse material até deixar ele pronto dessa maneira. Muitas vezes a gente coleta um negócio no campo que nem sabe o que é, sabe que tem osso ali, mas só vai saber realmente o que tem dentro daquele bloco depois que for feita toda a preparação. Outra coisa, como é que a gente veio parar aqui? Como é que a gente se torna um paleontólogo? Não existe curso de paleontologia, curso de graduação. Então, vai ter que fazer um curso de pós-graduação. Normalmente, para se tornar um paleontólogo, faz um curso de graduação ou de geologia ou de biologia. Porque, como eu falei, a gente tem que entender um pouco, bastante até, de rocha sedimentar e dos fósseis. Para a gente saber aonde ir, o que procurar, e depois que encontrar, também, bom, agora, o que, que eu faço com esse bicho? Mas também tivemos e temos alunos que vieram de outras áreas, até da odontologia, geografia, que mais, medicina.
0: Nós dois, eu e o Felipe, somos biólogos de graduação, né e o Schultz é geólogo. A gente sempre diz que a paleontologia ela está na interface entre a geologia e a biologia, buscando, então, informações dessas duas grandes áreas. Uma complementa a outra. Mas, afinal de contas, por que que dinossauro tem esse apelo? Né? Porque, na verdade, isso está
1: há muito tempo, no imaginário das pessoas. Né? Faz parte de muitas culturas. Então é isso que a Marina vai falar agora, um pouco de história, qual é a história dos dinossauros?
0: É, então, pegando aí o gancho que os dinossauros estão no imaginário de qualquer criança e de muitos adultos, né? a palavra mágica, quando a gente fala dinossauros dinossauro, suscita um monte de questões e curiosidades. E os primeiros relatos científicos de dinossauros, eles vêm do século 19. Mas se sabe de manuscritos antigos, tanto da Ásia Central quanto da Grécia, de referências a alguns seres mitológicos que, historiadores investigando as origens dessas lendas, acabam chegando numa explicação que seria, então, a presença de ossos de dinossauros, principalmente naquela região lá do deserto de Gobi, da Mongólia, que teriam gerado duas lendas bastante conhecidas. O dragão, né, que é um ser imaginário e ossos de dragão, então, eram relatados né, em alguns manuscritos na China, e depois essa história chegou à Grécia e foi relatada por gregos, né de pessoal da Ásia que ia até lá, que se relaciona, então, com a presença desses grandes ossos, que ninguém sabia exatamente do que que era, e que remetiam a grandes animais, e foram sendo criadas essas lendas. A outra é um ser mitológico chamado Grifo, que tem um bico de águia, uma juba de leão, asas, patas de Águia também. Eles são conhecidos como os guardiões do deserto de Gobi, na Mongólia, e lá é uma região onde tem muito material fóssil de um dinossauro específico chamado Protoceratops, que é parente do Triceratops, aquele que tem os chifres né que todo mundo conhece, mas é um animal menor, de dois metros e meio a três metros, que tem, então, na face né os ossos na forma de um gancho, assim formando quase que um bico de papagaio e aquela gola óssea, não tão desenvolvida como a do triceratops, mas já bem evidente. E essa figura, então, teria gerado a ideia desse ser mitológico aí, chamado grifo, né? e isso foi se difundindo no folclore, principalmente da região da Ásia. Isso a gente está falando de 300 anos né, depois de Cristo, por aí. Em termos científicos, existe uma história muito curiosa. O primeiro osso de dinossauro que foi retratado numa publicação foi em 1676, por um naturalista, um historiador natural chamado Richard Plott. O que, que era? Hoje a gente sabe, né? Ele é uma parte distal de um fêmur, aqui o osso da perna que tem dois côndilos, como a gente chama, duas protuberâncias embaixo, né, e a parte reta que foi cortada, então ficou só a extremidade distal. Ele desenhou esse osso e ele, então, reconheceu que seria um osso de algum grupo de elefantes extintos muito grandes. E depois também veio uma interpretação de uma raça de humanos gigantes, pré-dilúvio, algo assim. Isso foi em 1676. Esse material voltou a ser figurado 90 anos depois, 1763, por Richard Brooks, que era um médico, que estava fazendo um tratado sobre usos de elementos da natureza na medicina. E ele, então, retomou a figura desse fêmur, só que a interpretação dele foi diferente. Ele reconheceu aquilo ali, agora que vem a parte engraçada, como um escroto, né um saco escrotal petrificado, de um homem gigante, vamos dizer assim. E ele deu um nome a essa estrutura, né? um nome científico, vamos dizer assim. Né? Vocês sabem que nome científico ele é binomial, né, tem o nome do gênero e o nome da espécie. Ele não fez uma descrição formal seguindo as regras de nomenclatura zoológica, mas ele deu um nome binomial que era Scrotum Humano. E isso, então, foi em 1763. O primeiro dinossauro mesmo que foi descoberto com mais elementos foi no ano de 1825, o William Buckland, que foi também cientista da época. Alguns mineiros começaram a trabalhar na região da Inglaterra, lá de Oxfordshire, se não me engano, e recolheram esses ossos. E ele, então, descreveu, reconhecendo que eram ossos de um lagarto muito grande. E ele deu o nome a esse animal de megalossauros, megalo de grande, né? lagarto grande. Esse, então, foi o primeiro dinossauro descrito formalmente pela ciência, 1825 é bastante recente e posteriormente então se reconheceu aquele escroto humano como parte de um fêmur de um megalossauros. Dizem que tem alguns defensores da ideia de que como escroto humano foi o primeiro nome dado e publicado que a gente deveria reconhecer esse nome pelo princípio da prioridade, né, das regras de nomenclatura como sendo o nome do primeiro dinossauro, mas a coisa era tão bizarra e por ter alguns furos na questão da descrição que o nome foi deixado para trás. Eu acho que felizmente, né, porque seria uma desmoralização muito grande para os coitados dinossauros saber que o primeiro dinossauro se chama escroto humano. Então, o primeiro dinossauro reconhecido pela ciência é o megalosaurus. Então, em 1824 foi esse e a partir da em 1925, o iguanodon, que é um dinossauro muito famoso também, descoberto na Inglaterra e foi publicado pelo Mantel, que era um médico. E, logo depois, em 1933, o terceiro, que é o ileossauro. Também é um anquilossauro aquele que tem aquela clava óssea na cauda, todo cheio de osteodermas, né, que são aquelas placas ósseas e tal. Então, com esse grupo, vamos dizer assim, já se tinha um conhecimento de grandes animais que eram interpretados como lagartos gigantes. Né? Não se entendia que aqueles animais faziam parte de um grupo diferente dos outros répteis, e isso só chegou mais ou menos ao entendimento lá em 1842, quando Richard Owen, que era um anatomista de vertebrados extremamente renomado na Inglaterra, resolveu criar o nome de né? Répteis terríveis, deinos é terrível, né? Reconhecendo que aqueles animais eram um pouco diferentes em termos de anatomia do esqueleto do que qualquer lagarto que se conhecia, mas ainda não tinha entendimento exatamente da posição deles dentro do grupo todo dos répteis. A partir daí, então, novos dinossauros começaram a ser encontrados, num primeiro momento só na Inglaterra, né, que era o império europeu da época, onde a ciência se desenvolvia, em plena época da Rainha Vitória, né, os grandes pensadores, os grandes cientistas estavam lá, mas isso depois também começou a se transferir para os Estados Unidos, então, lá por 1870 e poucos, os primeiros dinossauros da América do Norte começaram a aparecer e eram animais muito imponentes, grandes, e mostrando que aqueles animais eram realmente um grupo distinto, eram muito variados e teriam povoado a Terra toda. E a pesquisa, então, com os dinossauros teve um upgrade muito né, significativo, exatamente nos Estados Unidos, por causa de dois paleontólogos, que eram o Cope e o Marsh, que eram rivais, e cada um, então, tinha o afã de encontrar mais dinossauros e descrever de mais dinossauros que o outro, né, sempre para ficar em vantagem. Então, existe um período na história da paleontologia norte-americana chamado de Guerra dos Ossos, exatamente protagonizada por esses dois paleontólogos e suas equipes. O que se tem assim, de contabilização né, no final da história é que mais ou menos 140 gêneros de dinossauros foram descritos entre 1877 e 1892, alguma coisa assim. Mas também, né, nessa busca desenfreada por descobrir novos dinossauros, eles acabavam cometendo erros no sentido de qualquer fragmento que achasse era um dinossauro novo. Então, desses 140 gêneros que foram criados por eles, trabalhos posteriores de revisão diminuíram para quase é metade. Mas, mesmo assim, existem dinossauros muito conhecidos, o diplodocus, o opatossauros, o brontossauros, o camarasaurus triceratops,
2: Estegossauro.
0: estegossauros, todos esses famosos aí que vocês conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, foram descritos nessa época e se mantêm como né, taxons válidos ainda. Né? Então, eles realmente tiveram um grande mérito nessa história. E, posteriormente a isso, então os Estados Unidos, equipes do American Museum, lá de Nova York, e outros museus, começaram também a investigar então localidades fora dos Estados Unidos, principalmente começou então na Ásia, né, o deserto da Mongólia, que é um campo super fértil, eu falei do protoceratops, que é aquele né, do, do grifo. Então, várias novas espécies começaram a ser descritas e, mais recentemente, né, África, América do Sul, e hoje até na Antártica se conhece dinossauros. E, aproveitando, então, e falar em América do Sul, o Schultz está com uma camiseta né, do Stauricosaurus pricey, que é o primeiro dinossauro encontrado no Rio Grande do Sul. Ele foi descrito em 1937, então, praticamente 100 anos depois foi dos primeiros... Encontrado. É, foi Foi descrito. encontrado. É, descrito em 1970, pior ainda. E na Argentina também, então, achados de dinossauros começaram a acontecer né, nessa época. E hoje a gente tem aqui no Rio Grande do Sul seis dinossauros já descritos, é importante saber que esses dinossauros do Rio Grande do Sul da Argentina, eles são dinossauros do período Triássico, que é exatamente o tempo que os dinossauros aparecem no registro fóssil do mundo inteiro. Depois eles vão viver durante toda o que a gente chama de Era Mesozoica, né? período Triássico, período Jurássico, período Cretáceo, terminando com a grande extinção. Então os nossos dinossauros, eles têm características bastante basais e eles ajudam a recontar então, todo o início da história dos dinossauros e sua dispersão e sua diversificação ao ao longo do mundo inteiro, durante 150 milhões de anos que foi o período que os dinossauros não avianos viveram. Então é importante a gente como brasileiros ter um pouco desse conhecimento assim, de que os nossos fósseis são bastante importantes e estão sempre figurando em todas as os trabalhos científicos e filogenias, e principalmente quando se fala da origem dos dinossauros, eles estão sempre ali como personagens bastante importantes.
1: Nós não temos aqui no Rio Grande do Sul os grandes dinossauros, aqueles do Jurássico e do Cretáceo, nós não temos aqui. Por quê? Porque a gente não tem as rochas da qualidade com os dinossauros. Na Argentina eles estão, aqui não. Mas nós temos as camadas mais antigas, onde justamente estão os primeiros dinossauros. É o lugar junto com a Argentina onde surgiram os dinossauros. Nunca se encontrou nenhum dinossauro mais antigo do que os que tem aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina. Então nós somos o berço dos dinossauros. Os primeiros dinossauros, os mais antigos são os nossos. Eles eram pequenininhos, coitadinhos, mas a importância
2: deles é justamente de serem os pioneiros. Né? Mas, afinal de contas, o que é um dinossauro? Essa é uma pergunta que é muito difícil de responder, mesmo se você é um paleontólogo, certo? Então, geralmente, a gente fala o dinossauro é um bicho terrestre. Se voa, se vive embaixo d'água, normalmente não vai ser. Mas quando a gente pensa o que é um dinossauro, é uma pergunta um pouquinho difícil de responder, porque a gente vai para características anatômicas um pouquinho mais refinadas. A Marina falou de um cara chamado Sir Richard Owen, que lá no século XIX cunhou a palavra dinossauro. Então, ele viu características entre aqueles três bichos, o megalossauro, o iguanodon e o ileossauros, eleos... que fazia com que esses três bichos fossem agrupados em um grupo Único, não estava muito bem na cabeça dele, a ideia da evolução. A gente está naquela fase final do século XIX em que as ideias de evolução, a origem das espécies de Charles Darwin, aquilo tudo era muito novo. É,
0: Lembre-se que isso foi em 1842, né, quando ele criou o termo. A origem das espécies de Charles Darwin vem lá em 1859. Então, a ideia de evolução biológica ainda era uma coisa muito expiente, Muitos desses cientistas nem cogitavam que existisse evolução.
2: Inclusive, esse cara que inventou os dinossauros, ele é classicamente tido como um rival do Darwin, embora eles não brigassem pessoalmente, porque o Darwin era um cara muito tímido, ele ficava em casa. Mas tinha alguns <risos> amiguinhos dele que brigavam por ele. Quando esse cara cunhou essa palavra, ele estava pensando na cintura dos bichos. O quadril, a cintura que a gente chama de cintura pélvica, certo? Ele olhou o ossinho da perna no fêmur e viu ah, a cabecinha do fêmur, onde ele articula com a perna, ela é viradinha para o lado. Ou seja, esse bicho ele andava em postura ereta. É só o dinossauro que faz isso? Vocês fazem isso? Isso é uma particularidade que a gente vê em dinossauros e em outros grupos. Esse bicho também, que não é um dinossauro, ele tinha uma postura um pouquinho semelhante. Então aí a gente vai para outras características anatômicas um pouquinho mais finas, mais refinadas que nos permitem dizer o que é e o que não é. Na verdade, qualquer classificação
1: é arbitrária, é nós que inventamos. A gente é que está dizendo que isso é um dinossauro e isso não é um dinossauro, baseado em algum critério. Então, isso não é nunca um critério definitivo. Alguém decreta, por tais e tais motivos, que isso é um dinossauro e isso não é. Então, na verdade, a pergunta que tem que ser feita é o que é um dinossauro hoje? Então, tem uma série de características que... De acordo com o que se pensa hoje, eu digo que isso é um dinossauro isso não é. Mas não era assim há 100 anos atrás, há 200 anos atrás e talvez não seja daqui a um tempo. Então qualquer classificação ela é dinâmica, ela vai depender de novos estudos, de novas descobertas que preencham, de repente, algumas lacunas. Então, por isso que a gente, no final das contas, sai pela tangente para dizer que não é só dinossauro que a gente não sabe o que é. Qualquer outro grupo, né, mamíferos, por exemplo, a gente, bom, o que é mamífero? Ah, mamífero mama. Mas como é que eu vou saber num um fóssil, que eu digo que é um fóssil de mamífero se ele mamava ou não? Então, eu tenho que ter outros critérios baseados em ossos que permitam classificar aquilo como um mamífero, ou como um dinossauro, ou como uma ave, ou qualquer outra
2: coisa. Mas o que importa é o seguinte, foram animais que surgiram lá pela metade para o final do Triássico que por uma série de eventos, principalmente relacionados, por incrível que pareça, à sorte desses bichos, eles acabaram dominando por um período de tempo que a gente nem consegue imaginar. Então, olha só, imaginem que entre o Buriolestes, esse bichinho aqui do Rio Grande do Sul, e o Tiranossauro, passou mais tempo do que entre o Tiranossauro e vocês. Então, o Buriolestes tem quantos anos? Chutes!
1: 225 bilhões
2: de anos, mais ou menos. O Tiranossauro foi um cara que provavelmente viu o asteroide caindo, né? É. Ele tá lá no finalzinho do Cretáceo. Então, o tempo que passou entre esse cara e o Tiranossauro foi bem maior do que entre o Tiranossauro nossa. e a gente, certo? Então, essa dimensão temporal é uma coisa que a gente não consegue nem perceber na nossa cabeça. E por que será que eles dominaram durante tanto tempo? Será que só tinha dinossauro naquela época? Se a gente for lá pro o Cretáceo, para o Jurássico, e tirar todos os dinossauros e todos os pterossauros, os bichos vão ser um pouquinho parecidos com o que a gente vê hoje. A gente vai estar num lugar um pouquinho estranho, os bichos vão ser estranhos, mas...
0: mamíferos é já estavam por lá.
2: Já tinha ave lá no Cretáceo? Sim, que são dinossauros.
0: Não, a gente pode ir um pouquinho mais adiante, talvez, ah, até é. para falar dessa relação de dinossauros e aves. Né? Então, pegando essa questão da postura, na cintura, no quadril de dinossauros, existe um lugar onde o fêmur vai encaixar, a cabeça do fêmur vai encaixar, essa cabeça que faz uma flexão medial para possibilitar essa postura ereta né, e o bicho não ficar com aquela postura esparramada dos lagartos. Então, esse local de encaixe tem um nome, né, que se chama acetábulo, e somente nos dinossauros esse local ele é perfurado, quando a gente olha um quadril de dinossauros a gente vê um buraco oco, que é exatamente onde o fêmur encaixa. Então essa característica é uma característica única dos dinossauros e hoje ela só é encontrada em apenas um grupo vivente, as aves. A forma desse pescoço em S seria uma característica também compartilhada por dinossauros e aves. E Felizmente, a gente tem um registro fóssil bastante completo dessa história toda, que permite, então, se acompanhar os passos anatômicos né, que levaram ao padrão aviano que a gente conhece. Então, assim, essa relação de dinossauros e aves, curiosamente, ela é, vamos dizer assim, aventada por alguns cientistas há muito tempo, né? A primeira ave que foi descrita no registro fóssil se chama Archaeopteryx. Ela vem da Alemanha. Uma rocha muito fina chamada calcário, né? Que tem a capacidade, pela granulometria muito fina, de reter informações muito, muito refinadas, né? Dos fósseis que são encontrados lá. Então, o primeiro arqueopteryx é apenas uma pena isolada, a impressão de uma pena. Arqueo-antiga, pterix asa, né? Então, essa pena recebeu um nome científico porque se sabia que ela era pertencente a um animal. E esse animal lá em 1860 só podia ser uma ave. Né? Jamais se pensava naquela época que qualquer outro animal tivesse penas que não aves. Então, posteriormente a esse achado, se começou a encontrar espécimes mais completos que confirmaram que as penas estavam num animal. Só que o animal tinha um esqueleto muito curioso. Era um esqueleto de réptil com feições de ave porque já tinha uma asa. Mas tinha dentes, tinha cauda, um ser muito estranho. Mas aquela é considerada primeira ave, então, do período jurássico. Os dinossauros estavam lá, povoando, né, os ambientes todos, quando as primeiras aves surgiram. Demorou bastante tempo para a ciência descobrir os famosos hoje dinossauros com penas. O primeiro dinossauro com pena que foi publicado pela ciência na revista Nature foi 1996 ou 97, se eu não me engano. E a partir daí, vamos dizer assim, houve uma revolução no entendimento, né, do que era um dinossauro. E cada vez mais, então, elementos foram sendo trazidos para mostrar que aves descendiam diretamente de dinossauros e, se a gente colocar numa árvore evolutiva, elas estão dentro de dinossauros. Aves são dinossauros. Aves foram perdendo os dentes, foram perdendo a cauda, foram desenvolvendo mais o seu externo né, para a questão de voo, etc., mas todas as características herdadas pelas primeiras aves já estavam lá nesses dinossauros com penas, né? Pequenos, ágeis, com metabolismo mais ativo.
2: Isso é uma coisa interessante. Parece, para vocês, pra gente, para mim, que nasce nos anos 80, que isso é uma ideia nova, né? Ave é dinossauro. Parece herético, né? Às vezes, vocês comem dinossauros no RU. Mas pense nesse sentido. Um dos primeiros isso, caras isso. que propôs que as aves são descendentes diretas dos dinossauros era o contemporâneo do Darwin, né? Thomas Huxley. Que era exatamente aquele que chamavam de bulldog do Darwin. Era o cara que ia para briga enquanto o Darwin ficava em casa. Então, ele analisando o esqueletinho de uma ave, o esqueleto do megalossauros, ele viu mais de 30 semelhanças anatômicas. Eu oh.
0: acho muito bonito o que ele disse, né? Que as aves eram répteis glorificados por causa das penas. <risos>
2: Pouco tempo depois, Seeley, que é um paleontólogo alemão, famoso também, falou, não, isso não faz sentido. Tem outro bichinho aqui, um pouquinho mais, entre aspas, primitivo, que parece mais com as aves. Então, essa ideia das aves não serem dinossauros perdurou durante muito tempo, até que lá na década de 70, se eu não me engano, é, foi 69. descrito um bicho, exatamente, que é o Deinonicus. Vocês já viram Jurassic Park? Vocês sabem o Velociraptor, aquele bicho com a garrinha, assim, que mata boa parte das pessoas do filme? Ele, na verdade, é um Deinonycos. O Velociraptor é um bicho pequenininho, do tamanho de um peru. O Deinonicus é um bicho maior do que eu. Então, na verdade, a representação. A apresentação do Veloz Rápido de Vraspar, foi baseada no Deinonicus. Mas, quando descobriu esse animal, pensou-se, olha só, esse bicho parece até mais com as aves de hoje, com avestruz, por exemplo, do que com lagartos gigantes, que é a ideia que se tinha dos uhum. dinossauros na época. Então, nessa década de 70, essa concepção que a gente tinha dos dinossauros, ela mudou radicalmente.
0: Qualquer bibliografia que a gente lê sobre dinossauros, Deinonycos foi um divisor de águas, né? Exatamente. Passou a ver dinossauros de outra maneira, a partir do achado desse animal.
2: Então, hoje é uma coisa muito mais fácil de falar, porque hoje a gente tem a prova factível. A gente olha para aqueles bichos com penas e vê, ó, tem um dinossauro parecido com o um Velociraptor, parecido com o um Tiranossauro, o Tiranossauro provavelmente tinha penas também. Então agora a gente tem as ideias antigas lá da época do Huxley, tem os achados lá da década de 70, e a gente consegue olhar as penas hoje nos fósseis. A gente consegue inferir cor do bicho com base nas penas, isso é incrível, né? Então, quanto mais a ciência a patologia vai evoluindo, mais a gente consegue ver dinossauros não como esses bichos aí paradinhos imóveis praticamente minerais com as formas esquisitas. Eram animais vivos, eles comiam, eles se alimentavam, eles se reproduziam. E é claro que eles morriam e por isso que a gente tem emprego, né?
0: E acho que sobre esse assunto extinções, suscita muita curiosidade de todo mundo, né? Todo mundo sabe do asteroide, da cratera, etc., mas talvez seja um assunto que a gente possa conversar um pouco. Pois é, então isso era outro problema.
1: Porque quando o Thomas Huxley disse que é aqueles ossos gigantes que foram encontrados, os lagartos gigantes, era uma coisa completamente diferente, isso embutia também a ideia de que eles estavam extintos, porque ninguém nunca tinha visto um bicho daqueles vivo. Portanto, existiam espécies que, naquela época, já estariam desaparecidas. Então, isso era meio que um choque, uma contradição com a ideia bíblica de criação, de que todas as espécies vivas eram as que foram criadas e estavam ali. Então, como é que existe um bicho que não existe mais, foi extinto. Bom, aí começaram, então... Ah, o, o dilúvio, não era na verdade um dilúvio Houve vários dilúvios Volta e meia algumas espécies eram extintas Mas então a ideia de extinção Também foi se firmando progressivamente Junto com as ideias de evolução São duas faces quase da mesma moeda Os organismos mudam Alguns se extinguem Outros vão adiante E às vezes a gente tem episódios catastróficos De extinção, como foi essa extinção Do final do Cretáceo Apesar de que a hipótese né, A mais famosa é a do meteoro mas até hoje tem gente que diz que os dinossauros, por exemplo, já vinham em extinção, então apontam causas biológicas. O pessoal que trabalha com vulcões diz que a culpa era do vulcanismo, quando estavam os continentes se separando. O fato é que, mais ou menos na época do tiranossauro, há 67 milhões de anos atrás, houve a queda do meteoro e a gente tem alguns marcadores nas rochas que mostram que uma grande quantidade de dinossauros que existia até então deixou de existir, principalmente as espécies grandes. Por que, que os grandes se extinguem mais fácil? Ah, quanto maior o animal, mais ele precisa de comida, mais ele vai ser afetado, porque ele não tem muito onde se esconder. Animais pequenos podem entrar em tocas, podem se esconder. Então, a grande quantidade de animais que sobreviveu a esse grande evento foram os pequenos e os mamíferos. Justamente os mamíferos eram os pequenininhos e os dinossauros que eram os grandes as acabaram sendo extintos né? e as aves, e talvez o próprio fato de terem um revestimento as aves com as penas, os mamíferos com o pelo, permitiu que eles conseguissem sobreviver ao que se imagina que tenham sido grandes mudanças climáticas, de intensidade grande e muito rápidas. Então, afetando a flora, diminuindo a disponibilidade de alimento, teriam levado à extinção desses animais maiores e permitido, de alguma maneira, a sobrevivência dos animais menores, que foram os mamíferos.
2: Depois dessa extinção, não tinha bicho mais pesado do que 30, 40 quilos. Né? Então, pensa a terra povoada por animais pequenos. Essa não foi a maior extinção, vocês sabem disso, né? Enquanto essa extinção aqui acabou com o quê? Por volta de 50% das espécies, extinções em massa mais antigas acabaram com por volta de 90% da vida. Depois da extinção que ocorreu no final do Permiano, há 250, mais ou menos, milhões de anos atrás, depois disso não tinha animal maior do que um poodle e a diversidade muito mais baixa. Né? Classicamente, a gente pensa quantas extinções a gente teve. Cinco. Isso a gente vê no registro geológico. Né? A gente vê uma camada com a diversidade muito grande, a gente vê o um que a gente chama de hiato entre duas camadas, e, na camada de cima, a diversidade já vai lá para baixo. Isso a gente chama de extinção em massa. E o que está acontecendo agora? A gente teve cinco extinções em massa que acabaram com mais de 50% das espécies e quando a gente pensa nas perspectivas mais recentes, a gente vê que daqui a 100 anos, mais ou menos, ou talvez um pouco mais, o que ainda assim geologicamente há um instante, os níveis de extinção que a gente está provocando hoje vão ser maiores do que a extinção dos dinossauros. Porque boa parte das extinções em massa do registro geológico tem a ver com o dióxido de carbono e um efeito muito grave do dióxido de carbono que a gente está percebendo apenas hoje é que dióxido de carbono com água faz ácido carbônico. O que, que acontece com o pH das águas? Vai lá para baixo. Animais que têm esqueleto calcificado, por exemplo, corais, moluscos de forma geral, uma série de invertebrados que a gente nem dá bola mas que a gente vê que eles fazem a base das cadeias alimentares marinhas. Eles vão todos morrer. Então, pequena mudança do pH causa níveis de extinção extremamente altos. E é isso que a gente está vivendo agora, certo? Então, isso é real isso está acontecendo. E, quando a gente olha para esses bichos, a gente tem que pensar que a história da vida está sempre mudando. E a gente está passando por uma mudança importante agora. E o protagonista dessa mudança, não para bem, mas para mal... Somos nós. E, quando a gente pensa em extinção em massa, não pensem que é um evento instantâneo, da noite para o dia, certo? Então, quando a gente pensa numa extinção em massa do registro geológico, normalmente aquele evento que eliminou, por exemplo, os dinossauros, os bichos do Permiano e por aí vai, foram eventos que demoraram centenas de milhares, até há poucos milhões de anos, para acontecer. Existe algum caso conhecido, algum registro de escuto fossilizado? Não. não a gente tem xixi fossilizado.
0: Xixi, sim. Não Nossa.
2: xixi fossilizado propriamente dito, mas a marca da urina quando atinge o chão, que é o que a gente chama de urolito, né? Cocô fossilizado, coprólito, tudo isso a gente tem no registro. O escroto, que eu saiba, não. Mas lá no Ceará, tem uma área, uma região, onde é muito comum encontrar tecidos moles, tecidos não ossificados, preservados, né? Pois é, eu vou ter que mudar a
1: resposta. Sim, sim, porque <risos> se você pegar um mamute fossilizado, sim. fóssil não precisa necessariamente virar rocha. Então eu queria agradecer a presença de vocês nesses três dias do festival, principalmente agradecer ao Schultz, à Marina, ao Felipe por um monte de informação sobre escrotos e outras coisas interessantes. Então uma salva de palmas para eles. Então vocês ouviram, gravado ao vivo durante o Pint of Science, a Marina Bento Soares o César Schultz, da Paleontologia da UFRGS, junto com eles o Felipe Pinheiro, da Unipump.